0: Radio-Protection est un podcast dédié à aider les acteurs de la radioprotection du milieu médical. Si vous cherchez à surmonter votre sentiment d'isolement ou à apprendre les meilleures techniques d'experts de la radioprotection, cette émission est pour vous. Chaque épisode vous livre un entretien avec un dirigeant ou un expert abordant des sujets tels que la certification OCR, l'arrêté mesurage et vérification et bien plus encore. Je m'appelle Stéphanie Mora et je suis votre hôte sur ce podcast. Encore une belle rencontre grâce à LinkedIn. Ce réseau ne cessera de m'étonner. J'ai rencontré Charline grâce à un post qu'elle a fait sur son projet. J'ai répondu à ce post, nous avons échangé quelques messages en privé. Et nous voilà, quelques semaines après, à discuter de Well with Waves. Charline Drouet, c'est une jeune entrepreneur dans notre secteur, le secteur de la radioprotection. Elle propose, elle amène, innovation, ingénierie et un vrai souffle nouveau. Réservez-lui votre meilleur accueil et si vous le souhaitez, elle recherche des interlocuteurs pour confronter ses idées, alors prenez contact avec elle. Mais je vous laisse écouter.
1: Alors bonjour Charline, Etienne, super, je, vraiment je vous remercie d'être présente avec nous ce matin. Alors on a quelques petits problèmes techniques, mais on va y arriver, on croise les doigts. Je suis euh, ravie d'accueillir deux jeunes femmes, euh, jeunes, femmes. Et innovante, c'est super. Merci beaucoup d'être là. Et euh, alors, avant que vous nous racontiez
2: votre aventure, je vous laisse vous présenter. Oui. Euh, alors, je m'appelle Charline Drouet, j'ai 30 ans et j'ai une formation euh, en management euh, et plutôt orientée tout ce qui est commercial, marketing. Euh, donc je travaille sur le projet Well With Wave depuis un an. Et j'ai ma collègue Tienne qui m'a rejoint il y a quelques mois.
3: Et je m'appelle Tienne et je suis ingénieure responsable technique du projet Wearwave Waves.
1: D'accord. OK. Ah oui, Charline, vous avez un profil, du coup, euh, pas du tout technique. Pas du tout technique. Enfin, euh, euh, oui, côté management et marketing. Donc, euh, ouais, donc c'est super intéressant. Vous allez nous dire comment euh, votre idée est arrivée. Alors, vous avez euh, ce projet euh, Well with Waves. Euh, Charline, est-ce que vous pouvez, parce que c'est vous qui êtes à l'origine de ça, est-ce que vous pouvez nous raconter comment… Euh, en quoi ça consiste, déjà Et puis,
2: comment l'idée vous est venue Oui. Alors, le, le projet de base, c'était de proposer un, un tablier euh, pour le secteur de la radioprotection, donc au sens large la radiologie interventionnelle, mais aussi euh, les, 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 autres, euh, enfin, les autres secteurs de la radiologie, et en fait, euh, l'idée est venue, donc j'ai un parcours un petit peu atypique, euh, j'ai une formation effectivement, comme je le disais, en, en management, j'ai travaillé euh, pendant à peu près cinq ans en start-up à travers des stages, j'adorais cet univers, donc j'avais vraiment une appétence de base pour, pour tout ce qui était euh, bah, entreprise innovante. Et euh, dans mon parcours, j'ai dû faire une reconversion euh, parce qu'à un moment donné, je ne trouvais pas de travail et il fallait, euh, il, fallait me retrouver, enfin, il fallait réagir. Donc, je me suis retrouvée en librairie. Donc, ce qui peut paraître un peu anodin, euh, j'y ai passé deux ans et ce qui était intéressant en librairie, c'est qu'en fait, j'avais beaucoup de demandes euh, dans mon secteur sur euh, les ondes. En fait, c'était dans le cadre des compteurs Linky, la 5G. Les gens se posaient beaucoup de questions. Ils avaient envie de s'informer. Euh, de savoir un peu les, les impacts ou non sur la santé. Et comme j'y connaissais pas grand-chose, je voulais pas leur conseiller n'importe quoi, donc j'ai commencé à me renseigner sur le sujet pour savoir s'il y avait des ouvrages euh, qui pouvaient répondre à leurs attentes. Et en fait, c'est comme ça que je, je suis tombée un peu dans le monde des, des ondes. Euh, et euh, en fait, j'ai adoré. Donc, euh, à tel point que j'ai décidé de démissionner de mon poste pour me lancer dans l'entrepreneuriat avec un projet de base qui était de proposer... Euh, des, des vêtements pour femmes enceintes et enfants pour protéger des ondes électromagnétiques. Euh, donc ça, c'était l'idée. La réalité, c'est qu'en réglementation, c'était beaucoup plus compliqué, surtout pour les particuliers. Euh, donc, euh, et puis, le Covid est arrivé <rire> en, en mars 2020, avec euh, du coup, une, une, bah, du coup un, un état des lieux, puisque bah, tout le monde était impacté, y compris en industrie. Donc, est-ce qu'on continuait le projet Est-ce qu'on continuait pas Et en fait, j'ai regardé un peu tous les secteurs qui travaillaient donc dans le domaine des ondes, aussi bien ultraviolet que rayons X, que rayons gamma. Euh, j'ai essayé d'entrer en contact un peu avec tout le monde pour avoir des retours sur, euh, aujourd'hui, euh, c'était quoi leurs équipements Est-ce qu'ils avaient des attentes particulières Et c'est comme ça que, dans le domaine de la radiologie, on, on m'a parlé de l'établier en m'expliquant qu'effectivement, euh, on avait quelques contraintes donc liées au poids, liées à la transpiration, des choses comme ça, et qu'effectivement, il y avait peut-être un travail à, à faire au niveau des matériaux. Donc, voilà pour l'idée en, en version un peu simplifiée. Et, et du coup, ce qui était intéressant aussi, comme vous l'avez dit, c'est qu'effectivement, je suis pas du tout technicienne. Donc, euh, je ne pouvais pas faire comme tout le monde, c'est-à-dire proposer un produit et ensuite, euh, voilà, il répond déjà à vos attentes puisque je ne connaissais pas. Donc, c'était vraiment de partir des radiologues, euh, de leurs connaissances, de leurs attentes, de ce qui se faisait déjà et d'essayer, en fait, euh, bah, vraiment de, de, de rédiger euh, ce qu'on appelle un cahier des charges pour comprendre, en fait, euh, c'est quoi aujourd'hui les inconvénients, les avantages euh, qu'est-ce qui satisfait, qu'est-ce qui satisfait moins et qu'est-ce que nous on peut importer euh, bah, dans le monde des matériaux à l'heure actuelle? Ok. Donc en mars 2020, quand euh, le Covid
1: est arrêté, vous étiez déjà, vous aviez déjà démissionné euh, de la librairie, vous étiez déjà euh, parti dans l'aventure le, le, de l'entrepreneuriat, de la start-up, c'est ça?
2: Exactement. J'étais euh, en incubation à Eura Materials, qui sont basés sur euh, Tourcoing près de Lille, et euh, donc avec ce projet. Et euh, bah, l'idée, effectivement, c'était de savoir si je continuais sur ce projet ou si je bifurquais pour pour, pour euh, le monde des rayons X. Et, euh, et en fait, on, ça a été quelque part une opportunité pour nous parce que je pense qu'on serait passé à côté si.
1: D'accord. D'accord. Ah oui, ça, comme quoi, c'est intéressant finalement, oui de d quelque chose de difficile qui est cette pandémie qui a affecté tout le monde vous arrive vous avez réussi à pivoter à vous remettre en question euh, et, à, et à partir sur un autre projet qui lui vous semble beaucoup plus viable et qui vous ouais, qui apparaît mmh. beaucoup plus viable c'est intéressant parce qu'en fait, votre démarche finalement, Management Marketing, euh, vous n'êtes pas parti d'une connaissance technique pour essayer de trouver euh, le besoin, mais vous êtes plutôt parti du besoin
2: et euh, vous en proposez euh, une solution et un matériel. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est là que c'était effectivement intéressant de travailler avec ma collection, c'est que j'ai le volet marketing. Bon. Toutes les besoins, les attentes. Et en fait, on doit dialoguer tout le temps pour qu'elle puisse les retranscrire techniquement à travers le tablier. Donc, sous forme de matériaux et, et de performances. Donc, c'est assez intéressant parce qu'elle bah, n'a pas forcément le, le volet marketing, j'ai pas forcément le volet technique. Et du coup, c'est vraiment une collaboration sur les deux plans. Oui, vous complétez bien.
1: Bon, alors, c'est peut-être l'occasion de donner la parole à Tiane pour qu'elle se présente.
3: Oui, euh, et euh, alors, euh, je n'ai pas fait la même démarche que Charline en marketing, mais euh, j'ai reçu une formation d'ingénieur en matériaux, et euh, voilà, et euh, je ne sais pas quoi dire. Ne <rire> vous inquiétez pas, Tianne, tout va bien, on est
1: juste entre nous, tout va bien. Alors, donc vous vous appelez Tian, euh, et ça. vous êtes ingénieur en matériaux, vous avez fait quoi comme parcours Qu'est-ce que vous avez fait comme
3: euh, étude Oui, euh, j'avais fait une étude d'apport au IUT chimie analytique, et puis j'avais fait une licence 3 en chimie euh, chimie pure. Et puis, euh, j'avais fait euh, un dégradant d'Angers qui s'appelle ITEC e Lyon, à Lyon. En matériaux, on est spécialisé en matériaux de polymère, comme textiles, cuir, formulation et plasturgie. Oui. Et, et j'ai passé trois ans chez Renault, euh, je, comme ingénieur de matériaux textile et cuir au euh, en fait je travaille sur les sièges de voitures euh, je m'occupe de, de développement de nouveaux matériaux je travaille avec les fournisseurs les, les designers euh, l'achat voilà. pour nos trois autres oui ok comment vous vous
1: êtes rencontrés toutes les deux
3: ah. <rire> ah. Charline allez-y,
1: euh,
3: euh, J'ai trouvé Charline par ouais. D'accord. Ouais. Et, et
1: alors,
2: Charline, euh... vous avez fait cette démarche vous de votre côté pour rechercher quelqu'un. Bah, effectivement, l'enjeu le, c'était trouver euh, une personne qui avait les compétences euh, techniques pour pouvoir développer le, le tablier et la compréhension euh, matériaux. Euh, donc, en fait, j'ai contacté euh, plusieurs écoles d'ingénieurs en France. En, donc en fait à chaque fois les écoles ont des euh, ont, ont un service alumni pour les anciens élèves ou les juniors et ils relaient. Donc c'était voilà leur proposer une collaboration avec une deuxième personne pour rejoindre ce projet. Euh, J'ai eu à peu près une quinzaine de retours. Et euh, Tian était justement la dernière en plus en candidature tardive et euh, on a échangé et parfait. Enfin à tous les niveaux, elle avait les bonnes compétences, le savoir-être, le savoir-faire, euh, l'intérêt aussi pour le projet parce que c'était important euh, d'avoir quelqu'un qui, qui avait vraiment l'engouement le, et euh, bah, cet intérêt aussi pour l'entrepreneuriat puisque c'est aussi un challenge de, de se lancer dans l'entrepreneuriat. <rire> D'accord. Et du coup, ça fait combien de temps que Tiane vous a rejoint, Charline euh, C'était au mois de février. février oui, en fait, on était... voilà.
3: Okay. <rire> okay, ok.
2: Donc, en fait, vous
1: avez, Charline, vous avez presque travaillé. Alors, euh, je ne sais pas si le projet est parti, euh, si on, on, on réfléchit en année scolaire quand on est en incubation. Peut-être pas d'ailleurs, je ne sais pas. Quand est-ce que vous avez commencé votre l'incubation ça,
2: ça date de quand oui, alors euh, l'incubation officielle a commencé en octobre 2020. Et en fait, effectivement, euh, ça dure un an. Donc, euh, c'est aussi euh, une façon de se de fixer des objectifs en, en temporalité. Euh, donc, quand j'ai rencontré tiens, donc en mars, j'ai commencé l'étude de marché. Euh, elle est toujours en cours. On continue de travailler. Donc, on a eu un premier volet où on interviewait beaucoup de personnes on voulait vraiment avoir toutes les informations euh, pour essayer justement de faire des, des, des ponts communs dans, dans les réponses. Et euh, on a aussi fait diffuser des questionnaires pour avoir des retours plus, cette fois, quantitatifs afin de mesurer à peu près euh, les, les retours. Et donc, on a travaillé sur l'étude de marché. Euh, on continue encore aujourd'hui. On a aussi fait une collaboration avec des étudiants euh, sous forme de projets tutorés. Euh, donc c'était sur euh, sur l'île ça s'appelle le, le programme Junia Yes c'est très intéressant parce que ça met en collaboration des étudiants euh, ingénieurs en textile avec des étudiants ingénieurs en biomédical, donc c'était une occasion pour eux justement de, de se confronter euh, un peu au marché c'est que chacun à leur façon devait aussi collaborer pour travailler donc en fait on a travaillé euh, pendant euh, un mois sur ce projet pour faire l'état de l'art, vérifier la faisabilité technique et être bien sûr que qu'on pouvait répondre aux normes. Et euh, bah justement, Étienne est arrivée par la suite, a pu prendre le relais à ce niveau-là. D'accord. Et oui, à Lille, Lille est connue pour l'école
1: qui forme les ingénieurs et les techniciens biomédicaux. Donc, c'est hyper important parce que, du coup, Tiane, vous vous avez un, un, un profil matériaux et textiles, mais par rapport à, à tout ce qui est interaction photon-matière ou particules-matière avec le tablier, du coup, est-ce que ça, vous avez quelqu'un qui vous aide sur la partie vraiment physique, physique des rayonnements ou est-ce que Tian, vous maîtrisez ça Comment vous vous débrouillez par rapport à cet aspect-là
3: Ça, c'est une question… Waouh, C'est une très <rire> bonne question. Alors, <rire> euh, effectivement, on a besoin de poser les questions aux, aux gens qui ont beaucoup plus d'expérience que nous. Par exemple, on travaille avec… Euh, déjà, on avait contacté le IRSN. Mm -hmm. Et on a reçu pas mal des conseils de la part de Yarizan. Aussi, on avait, on avait beaucoup, on a reçu beaucoup, beaucoup des aides, des ergonomes. C'est des ergonomes, euh, c'est ça ergonome, Oui. Char oui. Euh, oui. Charlene. a un grand réseau de médecins, des gens, des ergonomes, des, des gens qui euh, qui est déjà dans le milieu et qui connaît bien la norme spécifique dans ce, euh, pour réaliser ce tablier donc euh, oui euh, c'est un nouveau domaine pour moi effectivement mais euh, au fur et à mesure euh, on peut bien bien connaître le sujet euh, avec les aides de ces, ces, ces personnes là d'accord ouais. <rire> vous, vous vous
1: formez et vous apprenez en continu je vais juste préciser aux auditeurs euh, qu'en fait là ce matin pardon parce qu'on est le matin, on en... voilà. mais c'est une petite les quand ils voudront. En tout cas, sur cet épisode, on ne va pas parler de la technique du tablier, ce n'est pas l'objectif, parce qu'aujourd'hui, vous êtes en cours de développement et il y a des choses euh, voilà, qui vous appartiennent et qui ne seront pas dévoilées aujourd'hui. Donc, on n'ira pas plus loin dans l'aspect euh, physique euh, euh, du tablier, mais ce qui était intéressant, c'était plus de découvrir votre euh, démarche et comment, euh, comment vous entreprenez ça. Ok. Euh, D'accord, donc finalement l'incubation, Charine, je comprends, elle commence quand, en, en septembre euh, 2020 et du coup, en, quand vous avez démissionné de la librairie, vous, vous êtes parti comme ça, la fleur en fusil ou en vous disant, je vais créer ma
2: start-up Non, pas exactement. Alors, on, on a... Euh, c'est réparti sur toute la France, hein, donc je, je précise, c'est valable pour, pour tous ceux qui souhaitent entreprendre. Euh, on a ce qu'on appelle des, la BGE. Euh, donc, c'est des antennes relais un peu partout en France qui vous permettent de suivre une formation et aussi, en fait, bah, à l'issue de, de, de passer un oral pour pouvoir valider vos capacités entrepreneuriales. Euh, donc, c'est très intéressant parce que ça vous permet euh, bah, de tester aussi votre, euh, votre projet sur le volet marketing, d'être bien sûr, d'avoir pensé à, à tout ce qui peut être positionnement, prix, euh, tout le volet financier, juridique aussi. Donc, ça, ça a déjà été euh, une source d'inspiration. Et en fait, là-bas, j'ai entendu parler justement de, de mon incubateur qui, à l'époque, euh, quand, quand j'ai quitté mon métier, s'appelait euh, Inotex, puisqu'il était vraiment euh, exclusivement sur les textiles. Euh, donc je suis rentrée euh, dans l'incubateur Inotex avec, euh, bah, le, ce que je disais auparavant, le, le projet euh, d'ondes électromagnétiques à destination des particuliers. Et entre-temps, Inotex a fusionné euh, avec euh, d'autres euh, d'autres pôles et c'est devenu RAMaterials. Donc, j'ai été à nouveau incubée officiellement avec ce nouveau projet en, en octobre 2020. Mais c'est pour ça qu'il a fallu refaire l'étude de marché en amont d'accord ok
1: non, mais après c'est logique de refaire les études oui, parce que finalement il y a eu un, un grand, un gros pivot au niveau de votre projet mais c'est intéressant ce qu'on ce qu voit c'est que le, tout ce temps ça peut paraître long, je ne sais pas si vous vous trouvez cette, cette phase là d'études et de lancement euh, longue mais c'est euh, en fait ultra nécessaire pour euh, valider les idées et faire tout, tout toute l'étude, la recherche et confronter votre idée
2: à la réalité. Oui, c'est ça. C'est qu'effectivement, avant de pouvoir démarrer le projet, euh, bah, ça peut paraître anodin, mais euh, moi, j'étais pas forcément du monde des matériaux, des textiles. Donc déjà, il faut comprendre un minimum. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de lecture Donc il euh, euh, y a eu tout ce travail en amont sur les textiles. Alors la radioprotection aussi. Parce il fallait comprendre, ça ne fera jamais de moi une ingénieure et ce n'est pas du tout mon, mon objectif, mais au minimum comprendre euh, la réflexion qu'ont les personnes et, et comment ça se traduit en réglementation et euh, bah, des, des choses très bêtes. Mais Par exemple, apprendre la couture, puisqu'il faut aussi savoir comment ça se passe en confection, en assemblage. Euh, donc, ça demande vraiment, oui, d'être polyvalent, un gros travail en amont et aussi bah, d'aller démarcher euh, des hôpitaux, des cliniques, des cabinets qu'on vit aussi de travailler dessus parce que, bah, encore une fois, la radiologie, c'est n'est pas notre métier de, cœur, de, de, de base. Donc, euh, on ne sera jamais mieux que quelqu'un qui le vit tous les jours. Et c'est pour ça que c'est très important, bah, déjà, de comprendre l'environnement dans lequel ils il, il travaillent et aussi bah, le, leur retour sur le sujet. Donc, il y a eu aussi un gros travail, effectivement, pour monter un réseau autour et pouvoir échanger avec les personnes. Vous avez été bien accueillie par toutes ces personnes, parce que vous me citez en fait plein de
1: domaines différents, le textile, la oui, couture, oui. le biomédical, la radiologie, la radioprotection, les médecins, les hôpitaux, c'est hyper vaste comme domaine, et vous avez été bien accueillie
2: par tous ces secteurs, ces métiers différents euh, Au début, on a, ben en fait, je pense que bizarrement, justement, comme vous le disiez, être jeune, et être une femme, euh, ça intrigue. Oui. C'est-à-dire qu'on est, -dire qu ah bah est oui. dans un domaine industriel où effectivement, on ne s'attend pas forcément à ce qu'une jeune de 30 ans débarque. Et, euh, et donc, c'était assez euh, intéressant à ce niveau-là. Après, oui, je pense que quand il voit qu'on a fait l'effort, un minima de se renseigner, euh, qu'on est aussi disposé euh, à s'adapter. C'est-à-dire que, par exemple, pour les échanges en 15 minutes, 30 minutes, on est bien conscient aussi que, que, que c'est sur la base du volontariat. Mais effectivement, il y a un long travail d'apprentissage. Rien, rien que pour pouvoir dialoguer avec un ingénieur technique, il faut un minimum comprendre euh, comment il travaille. Donc, il y a eu une, une grosse phase. La radioprotection, bah, c'est un petit monde. Donc, Au début, il a fallu effectivement euh, essayer de, de, de comprendre comment ça fonctionnait. Euh, on a eu la chance aussi d'avoir l'aide de l'hôpital de la Louvière, donc, l'équipe de radiologie interventionnelle qui nous a vraiment aidé. Euh, Stéphane Carpentier, qui est le PCR, qui nous a vraiment aussi beaucoup accompagné qui était intéressé justement par le, le volet innovant, qui avait envie de, de contribuer. On a aussi eu euh, Marc Amrich, qui, euh, qui, qui nous a beaucoup aidé aussi. Avec qui euh, ne connaît pas, pas Marc Amrich <rire> éditeurs, Donc, voilà. Effectivement, il fallait à chaque fois, bah, en fait, tout simplement, que, que les gens aussi soit conscient qu'on avait vraiment une vocation par la suite à, à concrétiser le projet et que c'était pas une, une perte de temps euh, d'échange avec nous d'accord
1: qu'est-ce qui qu'est-ce qui a été le plus dur là jusqu'à présent pour pour vous dans votre parcours peut-être avec Tiane aussi Charline qu'est-ce qui a été le plus difficile
2: bah rien que sur le volet travail Tiane euh, est originaire de Lyon <rire> Pour être de donc, ça demande aussi de savoir travailler euh, bah, via le Covid à distance, euh, d'être de, de, disponible et aussi de pouvoir euh, échanger. Donc, maintenant, euh, Tian est en train de déménager sur Paris, ce qui est plus simple puisque du coup, on n'a plus qu'une heure d'écart en TGV. Donc, on peut se voir euh, plus facilement et, et c'est beaucoup plus pratique. Et effectivement, c'était surtout, bah, comme on, comme on l'a dit, le montage. Le montage du projet au démarrage. Qui est, qui, est, qui est long, qui est fastidieux et, euh, et de bien comprendre tous les paramètres pour, euh, pour au final arriver à créer des ponts entre chaque et, euh, et avoir une vision d'ensemble. Tiane, vous, vous êtes beaucoup plus récente dans le projet. Qu'est-ce qu'il y
1: a alors, j'ai deux questions, en fait. Qu qu'est-ce a... qu qui vous a attiré dans ce projet Qu'est-ce qui vous a motivé Parce qu'il faut avoir confiance quand même pour se lancer comme ça. Alors, même si Charline, euh, voilà, je pense qu'elle a un discours très construit et puis elle, elle inspire confiance, mais qu'est-ce qui vous a attiré Et puis, à, à, à la contrepartie, qu'est-ce qui est le plus dur pour vous dans, dans cette nouvelle aventure
3: alors l'inspiration, je pense que euh, déjà je suis attirée par ce monde parce que l'année dernière pendant le Covid, j'ai euh, pendant le confinement j'ai regardé une série s'appelle Chernobyl. Ah oui. Et ça ça m'avait beaucoup pour inspiré dans le dans mais ça m'a beaucoup touchée on va dire euh, aussi parce que en fait euh, euh, je me sens très très mal quand je regarde ce film comment les gens sont pas très bien protégés euh, quand ils doivent travailler dans, une, dans un environnement compliqué et dangereux pour leur santé. Et apparemment, euh, le conséquent est très, très grave. Euh, et puis, j'ai beaucoup lu les articles sur l'accident de Fukushima. Apparemment, les gens qui, a, euh, qui, qui, qui travaillent après l'incident, sont pas très, enfin, ils ne sont pas mieux protégés par rapport à l'incident de, euh, de Chernobyl. Et voilà. Je me suis dit qu'après toutes ces années euh, passées, en fait, c'est un domaine où on a, on a fait beaucoup de recherches, mais effectivement, dans l'industrie, on n'a pas vraiment. Um, comment dire, réaliser toutes les recherches scientifiques, on n'a pas tout ramené euh, dans l'industrie. Je suppose que peut-être c'est à cause d'un problème de coût, euh, de fabrication, parce qu'on on connaît certains matériaux, ils sont beaucoup plus performants, beaucoup plus légers, mais le coût est très élevé à cause de matières premières, par exemple. Où, euh, voilà. Enfin, <rire> Je pense que je suis beaucoup hein, inspirée, attirée déjà à ce côté-là. Et euh, ça m'inquiète beaucoup les, la santé, on va dire, la santé des médecins, des, des gens qui travaillent dans le milieu, qui, qui travaillent beaucoup avec les rayons X, les rayons Kama, etc. Voilà.
1: D'accord, vous avez envie d'apporter… Euh d'apporter votre pierre à l'édifice de donner du sens à votre travail hein, avec un vrai objectif de d'aider d'accord ok tout à fait oui. bon, mais c'est très bien c'est très louable <rire> qu'est -ce, est, qu est ce qui est difficile dans dans, dans qu'est-ce qui est le, pas, forcément le, le difficile mais qu'est-ce qui est le plus dur pour vous là, dans ce, ce nouveau départ, ce nouveau métier alors là vous, vous le découvrez ça date depuis février euh, 2021 c'est ça si j'ai bien compris c'est assez récent ou peut-être qu'il n'y a rien de difficile
3: en fait et que peut-être euh, vous vous éclatez juste <rire> <rire> euh, je pense que la difficulté est de trouver des bons fournisseurs de matières premières et surtout, on a une volonté de sourcing, euh, principalement en, en France. Et on essaie de travailler avec les fournisseurs en, en France, à, à côté de l'île, dans la région, euh, les confectionneurs, tout. Et euh, parce que, voilà. Mais ça, ce n'est pas facile, parce que, pas mal voilà. C'est le plus <rire>
1: difficile, ouais. ouais.
3: D'accord. Ouais, 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 parce que
1: votre objectif, c'est quand même, alors même si on ne dévoile pas le produit et, et ouais. sa composition, c'est de, de rester le plus, euh, je ne sais pas si on peut dire le plus local possible, en tout cas le oui, plus français ou européen possible. C'est ça, vous êtes dans cette marche-là aussi Oui.
3: Pour moi, oui, pour moi, cette partie est très difficile. Euh, euh, voilà, mais, mais Charline, je suppose qu'au niveau de marché et aussi identifier le cap de produits, ce c'est pas, pas facile non plus. Ouais.
2: C'est ça. C'est qu'en fait, effectivement, on peut construire le, le tablier rêvé. Enfin, c'est possible. Hein. Le problème, c'est qu'il ne sera pas commercialisable parce qu'il sera beaucoup trop cher. Donc, c'est à chaque fois trouver le bon compromis, euh, qualité, euh, Résultats de performance, poids aussi, mmh. parce que c'est vraiment en ligne de compte. Euh, le, le volet aussi écologique est de plus en plus euh, pris en compte aussi. Donc, il y a pas mal d'éléments euh, à prendre en compte. Mais du coup, c'est aussi, euh, aussi ce qui est stimulant, c'est de trouver euh, le, les bons matériaux pour chaque usage. Et puis, valider, bah, c'était aussi de recréer un tablier... Euh, qui se distinguent aussi des concurrents parce que refaire exactement ce, ce qui est déjà existant ça n'a pas d'intérêt ni pour les radiologues ni pour nous donc euh, c'est les nouvelles innovations qu'on souhaite développer au final que, comment on arrive à les concrétiser matériellement.
3: Ok.
1: Là vous êtes à peu près à la moitié de votre accompagnement alors je, je, je n'ai pas encore retenu euh, le nom de, de l'incubateur mais je vais y arriver je vais me le noter. Euh, vous allez me redire son nom, Et donc vous en êtes à peu près à la moitié, c'est ça Parce que si ça dure un an, euh, donc vous avez fait l'étude de marché, Voilà, vous avez euh, pensé, je pense que vous commencez à bien penser votre produit, vous êtes en, en, en train de travailler sur le sourcing, qu'est-ce qui vous reste à faire là, dans les mois à venir
2: euh, Alors on a aussi fait une demande de subvention, Puisque du coup, à chaque étape, il faut euh, assurer le, le financièrement. Donc, il fallait financer le, le prototypage du tablier. On, a, on vient de réaliser la subvention. Enfin, du coup, on est passé en mars pour obtenir euh, la, la subvention auprès de notre région. Euh, le prototypage va démarrer dans les prochaines semaines et, et devrait se terminer normalement pour fin juillet. D'accord. Donc, ça, ça va surtout être la partie de Tian. <rire> Elle doit travailler avec le confectionneur pour, pour pour du coup se mettre d'accord sur le produit final. Euh, L'intérêt aussi, c'est que tout le long, en fait, on va impliquer des radiologues euh, pour ce, pour les tests, par exemple d'aisance, s'assurer qu'il y a il y a bien une prise en compte de la bonne morphologie selon les personnes pour avoir aussi leur retour. Euh, donc pas sur les performances de blindage, puisque bien sûr, il faut attendre que, que le tablier soit certifié. Mais en tout cas, sur déjà euh, tout ce qui peut toucher à l'ergonomie. Euh, et moi, de mon côté, ben, je travaille actuellement sur le développement de la gamme produit. Euh, donc, je suis toujours, c'est pour ça que, que je disais que l'étude de marché continue, je suis toujours en, en, euh, en attente d'échanges avec des radiologues de, de différents secteurs pour justement comprendre un peu les, les attentes. Euh, si d'autres personnes souhaitent justement aussi, euh, tra travailler avec nous sur ce projet c'est avec plaisir puisque c'était avant tout l'idée que ce soit collaboratif euh, et dans, dans la prochaine phase bah justement ça va être de déposer les dossiers de financement pour pouvoir préparer le développement commercial D'accord
1: donc là ce que j'ai bien entendu c'est si que vous, vous appelez vous lancez un appel à bonne volonté ou si des gens veulent vous donner leur retour d'expérience vous prenez avec plaisir c'est ça c'est ça, exactement. <rire> ok, bon, vous nous redonnerez vos coordonnées ou comment on peut vous joindre à... En fin d'épisode. Ok, et, et oui, donc là, vous êtes un, donc le prototype, la gamme de produits en train d'être créée, donc vous cherchez forcément des fonds, ouais, ça paraît évident. Euh, J'entends aussi qu'il y a la partie certification, euh, ça on dit certification aussi, pour le fait de, de s'assurer que le blindage répond bien aux normes existantes. Ouais. C'est ça. Et euh, ça se fait sur le prototype ou ça se fait sur, euh, sur dossier, le dossier, la certification euh, Le prototype final, oui. D'accord, ok. Ouais.
3: La dernière version qu'on valide.
1: oui D'accord, donc ouais. ça se fera forcément après juillet, une fois que le prototype euh, aura été fini. D'accord. Okay. Tout ça, ça vous mène jusqu'à quand vous pensez que vous… Je ne sais pas si on dit vous serez prête <rire> Si votre incubateur, en fait, la question que je me pose, c'est votre incubateur, c'est un an, c'est ça, ça Exactement. Peut durer ouais. Et donc, est-ce que vous pensez qu'en septembre, vous serez prête ou vous repartirez sur une phase d'accompagnement autre C'est quoi la, la suite après juillet, votre planning
2: euh, Alors, effectivement, on, on a l'incubation jusqu'en octobre, euh, du coup. Après, on passe en phase d'accélération. Donc, est, ça va vraiment être la partie développement commercial. Euh, à ce niveau-là, on peut, et c'est notre souhait, se faire accompagner par d'autres organismes. Donc, on aura Materials qui, qui nous a accompagnés sur toute la partie développement. Euh, on a aussi la chance à Lille d'avoir Eura Santé, euh, qui pourrait aussi nous aider justement pour, pour, pour faire des liens avec euh, avec les hôpitaux publics, privés, les cabinets, pour en fait vraiment euh, bah, contribuer à faire diffuser le, le tablier et avoir les premiers retours aussi. Donc euh, voilà, on profite un peu de l'écosystème de, de, de la région de France. <rire> D'accord, ok. Euh...
1: Ouais. Donc ça, ça... Vous n'êtes qu'au début d'un long parcours et d'un long cheminement. <rire> Exactement <rire> Ok. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, finalement, dans cette démarche où, euh... Parce que vous aviez beaucoup travaillé, Charline, dans des, des... pour des startups, mais là, vous êtes à la tête de votre startup. Qu'est-ce qui vous a surpris dans, dans cette nouvelle casquette euh,
2: Ce n'est pas forcément facile d'endosser, de, bah, justement, la, la partie un peu… Euh... Enfin de la, la position justement de, de leader, c'est à dire que j'avais l'habitude qu'on qu me dise quoi faire, euh, même si on attend quand même une certaine autonomie euh, des, des, des personnes. Et euh, en fait, c'était un peu bizarre d'inverser les rôles et, euh, et d'essayer de, 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 toujours de, de faire des, des points d'avancement avec Tian, avec euh, les confectionneurs, de se mettre d'accord aussi. C'est intimidant aussi au début. <rire> un peu le, le, la, enfin le, le syndrome de l'imposteur, on se demande quelle légitimité on a, donc il faut aussi euh, apprendre à se dépasser en fait et, et à se faire confiance. Euh, donc pour moi, c'était ça la principale difficulté, c'est apprendre à, à parler en public aussi, enfin, voilà, d'être de, 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 capable de, de parler de son projet pour un public pour un grand public comme pour un public plus technique donc c'est oui à chaque fois c'est jamais la même chose mais c'est aussi ça qui fait que c'est super intéressant <rire> ouais. et Etienne peut-être sur la partie euh, technique
1: est-ce qu'il y a euh, euh, est-ce que vous êtes confronté à une idée euh, à, à quelque chose que les gens euh, à une idée reçue par par au tablier euh, ou, ou, matériaux ou tissus utilisés par rapport au tissu technique, est-ce que vous êtes confronté à une idée qu'il faut un peu déconstruire ou finalement vous trouvez que votre auditoire ou les gens à qui vous avez affaire sont très ouverts et ouverts à toute proposition? Euh... C'est trop, non, c'est peut-être trop conceptuel là, ma question. <rire>
3: Euh, oui, c'est c'est pas facile à répondre ça parce que j'ai besoin de réfléchir trouver une réponse qui 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 ne donne pas tes détails de nos produits. Ah oui. Mais à qui... <rire> <rire> Alors on effectivement, passe, on... je comprends.
1: Oui oui, non, on va peut-être euh... oui oui oui. Enfin, euh... Mais je pense euh... que vous va pouvez poser problème, cette
3: question, oui. Ouais.
1: ouais. Ça peut être aussi, mais comme Charline, vous l'évoquiez. Vous finalement, peut-être que Charline a répondu un petit peu. Peut-être que l'idée de, de voir deux jeunes femmes. Alors, Tiane, je ne sais pas quel âge vous avez. Charline, vous avez 30 ans.
3: Oui, euh, j'ai 26 ans. Euh,
1: voilà. Déjà. 30 ans, moins de 30 ans, deux jeunes femmes. Est-ce que, voilà, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le fait que vous arriviez sur ce marché, dans, ce milieu, dans ces milieux-là, parce que vous êtes... Euh, ça, ça peut être, ça peut-être été, euh,
3: il y a eu une idée, un
1: préjugé à déconstruire, voilà, là, par rapport à, à votre arrivée dans ce domaine. Ok.
3: C'est possible, oui. oui. Et euh, je pense que la difficulté pour les femmes, c'est parfois, c'est, euh, vu que euh, parfois, c'est qu'on a envie de lancer un projet assez technique et assez difficile, qui prend assez longtemps, on a reçu pas mal des, des doutes qui, des gens, parfois, parce que c'est assez difficile à réaliser. Voilà.
1: Est-ce que votre entourage été... familial, à toutes les deux, a, a été aussi euh, peut-être inquiet de vous voir vous lancer dans cette aventure Ou est-ce qu'ils
2: ont été euh, soutiens Euh, je sais que de mon côté, au début, effectivement, un peu inquiète. C'est-à-dire qu'ils avaient un peu du mal à, à comprendre que je préfère quitter la sécurité de l'emploi pour, pour tenter l'aventure. Euh, par rapport à mon parcours, ça pouvait paraître aussi un peu bizarre de, de se lancer sur un projet aussi technique. Puis, ben, en fait, pour euh, parler d'établir de blindage pour des personnes qui ne sont pas du tout du domaine, euh, il y a aussi un, un temps de, de, de compréhension. Après, euh, je... Je pense que justement, ça c'est un peu, il y a une meilleure compréhension sur la durée, c'est-à-dire qu'ils voient qu'on est, enfin que je suis épanouie, que ça me plaît, mmh. que ça avance aussi, que c'est des nouveaux challenges, mais que, mais que je m'épanouis beaucoup plus là-dedans, donc puis il y avait aussi des inquiétudes parce que tout simplement euh, c'est un peu le cliché mais <rire> à 30 ans les parents mais et si tu veux faire des enfants ça va pas devenir compliqué à gérer ou des choses comme ça et en fait bon faut, faut expliquer aussi que que la vie professionnelle peut aussi être une source d'épanouissement et que actuellement c'est enfin, moi en tout cas c'est ce qui me c'est ce qui me porte quoi. <rire> OK, Tiane, votre famille euh,
1: s'est inquiétée ou est, est de soutien de votre côté
3: je pense plutôt soutien euh, parce que effectivement euh, le, la recherche et développement, c'est ma passion et aussi, euh, comment on dit, bah, en fait, j'ai lancé pas mal de projets avant ce projet-là et donc, euh, ma famille me connaît très bien, je suis le type de personne, dès que je décide de faire un truc, personne ne peut m'arrêter, <rire> donc ils n'ont pas de choix.
1: <rire> ok, pas le choix. <rire> ça, ça marche, merci, mais vous nous donnez un petit peu d'énergie toutes les deux, c'est bien, c'est sympa, j'aime bien. Alors dites-moi, comment vous avez trouvé ce nom, Whale
2: with Waves oui, alors, ça a été très long. Ah. <rire> On ne trouvait rien qui, 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 bah, qui nous donne envie, enfin, moi, en tout cas, je ne trouvais rien qui donne envie ou qui, qui me parle sur le, sur, pour représenter le projet. Et en fait, c'est, bah, comme souvent, par hasard, euh, il y avait une pub ricola qui passait à la télé à ce moment-là. Et leur slogan, c'était euh, Wish you well. Et en fait, euh, ça a été vraiment le déclic. Je dis, mais en fait, c'est exactement ça. C'est euh, ça, notre volonté finale, c'est de souhaiter aux gens qu'ils aillent bien. Et euh, d'où le nom, bah, du coup, euh, d'être bien avec les ondes, Well With Wave. <rire> Est-ce que on, vous avez un raccourci, un nom raccourci euh... Euh... Alors, effectivement, ce n'est pas facile à prononcer. Du coup, tu as euh... la tendance à dire euh, 3 W. <rire> Oui, ouais,
1: ça, ça va sûrement finir comme ça, 3W, mais c'est important de savoir qu'est-ce euh, ouais, qu'il ça... qu qu y a derrière les 3W. « okay. Well with waves okay, ». Ça, ça sonne bien, puis en fait, ce même, quand on le prononce, on on, j'ai l'impression qu'on sent l'onde, en fait. « Well with waves ». Ouais. On, on sent l'onde qui se propage, ouais. Ok. Bon, du coup, votre prochaine étape, prototype, euh, lever de fond, euh, définir la gamme. En septembre, vous, repartez, euh, vous partez en accélération, c'est ça C'est ça. Euh, OK. Est-ce que quand il y aura des congrès, peut-être on vous verra On espère vous voir Enfin, déjà, on espère qu'il y aura à nouveau des congrès en physique, en présentiel. Mm -hmm. On vous verra euh, lors de congrès, j'espère, avec votre prototype. OK. C'est euh, après les prochaines étapes, vous, vous, vous voyez comment dans l'avenir. Est-ce euh, que vous imaginez avoir, euh, peut-être que ça c'est trop dans la technique, vous me dites, une usine euh, Ou est-ce que, enfin moi, je ne sais pas, comment vous voyez dans 5 ans, comment vous voyez dans 10 ans
2: euh, Alors effectivement... On... Aujourd'hui, pour nous, c'est intéressant de travailler avec différents fournisseurs sous-traitants. À terme, on espère aussi euh, effectivement, pouvoir internaliser euh, la confection. Euh, les matériaux, bon, ce sera selon les enjeux, mais ce serait super intéressant aussi euh, de, de pouvoir les faire avec des acteurs euh, vraiment proches de chez nous. Euh, parce que ça contribuerait aussi à, à créer de l'emploi et puis oui, à, à essayer en, en, entre guillemets de, de grossir, de pouvoir, proposer plus, euh, de, de pouvoir proposer plus de volume de tablier. Donc effectivement, on espère en arriver là. En tout cas, c'est l'objectif qu'on se fixe aujourd'hui. Ok, je
1: reviens sur, juste sur la levée de fonds. La levée de fonds, c'est euh, quelque chose que je ne connais pas du tout. Vous pouvez nous expliquer un petit peu le
2: process, comment ça se passe en fait, vous avez différents dispositifs. Donc, le premier qu'on a quand on n'est pas encore créé, c'est le fonds régional d'innovation. Vous passez devant un comité d'experts, donc sont des chargés d'affaires d'autres incubateurs et aussi des, des personnes de la région. Vous leur présentez votre projet et en fait, donc, ils, vous, ils vous allouent une somme pour le concrétiser. Donc là, dans le cadre du, du prototypage. C'était une somme qui pouvait aller jusqu'à 15 000 euros. Donc, euh, en sachant qu'à chaque fois que vous faites une levée de fonds, vous devez participer financièrement puisque vous vous impliquez aussi à votre niveau. Donc, là, pour, le premier, pour la première levée de fonds, euh, on avait demandé, donc on avait présenté un devis de 13 000 euros. On participe aussi à chaque fois à hauteur de 20%. Et euh, pour les autres levées de fonds, à chaque fois, c'est par thématique. Donc, la prochaine à laquelle on va postuler, c'est la bourse French Tech qui peut monter jusqu'à 30 000 euros. Et c'est à chaque fois par rapport à l'avancement. Et en fait, à chaque fois, il faut avoir des prérequis. Donc, par exemple, là, c'était effectivement d'avoir montré que déjà, on avait échangé avec des professionnels, qu'on avait réalisé une étude de marché sérieuse, qu'on avait déjà une idée de la stratégie commerciale. Les prochaines étapes, effectivement, ils vont vouloir voir le prototype euh, pour être sûr qu'effectivement ça avance correctement. Et par la suite, quand euh, vous souhaiterez un, euh, intégrer des investisseurs ou autres, est-ce que vous avez déjà réalisé du chiffre d'affaires En fait, est-ce que euh, bah, vous avez pu valider le, le fait qu'il y avait vraiment, euh, que, que votre positionnement était le bon, que le produit plaisait, etc. Donc c'est à chaque étape des nouveaux enjeux. Euh, D'accord. La French Tech, c'est prochain, la prochaine étape ou non C'est une étape encore euh, supplémentaire C'est la prochaine étape, effectivement, puisqu'on okay. va avoir la phase d'industrialisation de tabliers où il va falloir tout commander en amont euh, avant la vente et euh, donc ça va nous permettre de financer cette partie. Ah, ok. Ok,
1: ok. Et euh, on pourra… Vous soutenir, on pourra être présent lors des, des oraux, des présentations, enfin voilà, en tout cas moralement, vous soutenir moralement
2: ou, ou c'est fermé, c'est enfin, en, en, en huis clos comme ça se passe Alors la bourse French Tech, normalement c'est alloué par la région, donc du coup c'est un, un comité spécifique, euh, ça ne se fait pas forcément en, en public. Mais effectivement, euh, par la suite, quand on va être à la recherche d'investisseurs ou autres, bien sûr, <rire> parce qu'au final, on, on aurait d'autant intérêt à, à être en lien avec des personnes qui ont une appétence de base pour, pour le tablier et, et, et ce qu'on propose. Ok, très bien.
1: Donc, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir en ce moment C'est de voir euh, peut-être tout, tout, toutes ces petites briques qui se positionnent les unes après les autres et le projet euh, avancer. Qu'est-ce qui, qu qui vous motive encore Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir aujourd'hui
2: euh, ben Je dirais qu'on a, on a encore beaucoup de problèmes à résoudre, toujours. Oui. <rire> Quand on veut creuser le sujet, il y, a, il y a encore pas mal de sujets. Donc là, on, on travaille encore beaucoup sur les matériaux de blindage pour essayer de trouver le, le meilleur compromis. Mais justement, c'est des petites victoires au fur et à mesure. Là, on vient de, on vient de trouver la solution pour un problème qui, qui, qui sur lequel on a bloqué depuis pendant à peu près un mois et demi. Donc c'est à chaque étape, on avance, mais on finit par y arriver. Donc c'est ce côté-là qui, qui est assez stimulant. D'accord. Donc la politique des petits pas. C'est ça.
1: Okay. <rire> Euh, écoutez, moi j'arrive à la fin de mes questions. Est-ce est qu'il y a quelque chose toutes les deux ou chacune peut-être que vous voudriez partager particulièrement avec nous
2: Non, pas particulièrement. Ok. J'attendais si ça, si Tiene voulait. <rire> fait ouais. euh, bah Écoutez, nous, euh, justement, on, on tenait aussi à remercier ce secteur parce que qu'on a été accueillis, alors que, justement, on n'était pas issu de ce domaine-là. Donc, euh, donc, ça montre aussi une volonté de collaboration des deux côtés. Et, et nous, on est, on est ravis pour ça. Et sinon, en, en termes de questions, euh, ben justement, si vous, vous avez des attentes particulières ou, ou des questions à nous poser, n'hésitez ben pas parce que ça nous intéresse aussi euh, de, de pouvoir échanger dans les deux côtés. OK. Est-ce que...
1: Euh, euh, où est-ce qu'on peut voilà peut-être vous poser des questions <rire> ou est-ce qu'on
2: peut vous joindre Alors, on a un site internet euh, donc, qui qui est euh, wellwithwave.com. Ah, c'est euh, pas au pluriel
1: Wave, d'ailleurs. Je dis Waves, mais non, c'est singulier. C est, c est, non, c non, c'est Waves. Ah, pardon,
2: euh... donc, pardon. Là. Well with Waves, <rire> au pluriel, pardon. <rire> euh, pour ceux qui ont du mal, ils, ils peuvent taper le nom de l'incubateur Euramaterials Eura pour nous trouver. Ok. Et aussi à nos coordonnées, donc à l'adresse suivante, c'est drouet, drouet, pardon, Ou ma collègue Tiane, tiane, arrobas,
1: Ok. Bon, je remettrai euh, toutes ces coordonnées, vous me les donnerez, je les remettrai euh, dans le commentaire euh, de l'épisode. Et puis, moi, je vous ai trouvé sur LinkedIn. Alors, je sais qu'on peut vous trouver aussi sur LinkedIn. Donc, bien. Euh... <rire> Tout à fait. Bon, merci toutes les deux pour euh, le temps accordé ce matin, votre, euh, votre énergie. Et, euh, et c'est très euh, rafraîchissant voilà, de voir euh, des nouveaux acteurs. Euh, merci beaucoup. Et puis euh, longue vie à Well with Waves. Au revoir. <rire> Merci,
2: Merci. Merci jour, Stéphanie.
3: Merci. Bon Merci. Bon. Au revoir, bonjour.
0: Bonjour. Merci pour votre écoute. Si le podcast vous plaît, si cet épisode vous plaît, la meilleure façon de me soutenir, c'est de laisser un commentaire, bienveillant bien sûr, dans iTunes, ainsi que 5 petites étoiles. Si vous n'avez pas iTunes, n'hésitez pas à me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram, vous me trouverez dans les notes de cet épisode. La semaine prochaine, ce sera un épisode un peu spécial, un épisode où je serai en solo et où je vous partagerai mon projet et le lancement de ma formation PCR. Je vous dis à très vite